0: Herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und heute gibt es wieder ein besonderes Interview für dich. Ja, im Prinzip sind ja alle Interviews besonders, aber das heutige ist es eben ein kleines bisschen mehr oder ein kleines bisschen anders, sagen wir mal so. Denn in der heutigen Episode habe ich Jonas Witt zu Gast. Und Jonas ist nicht nur ein ehemaliger Kommilitone von mir. Das Zweite, was etwas besonders ist, ist, dass er nämlich noch studiert. Und nein, das ist nicht mehr Medizin, denn er ist gemeinsam mit mir fertig geworden, sondern er hat sich noch für einen Master in Digital Health entschieden. Und es ist auch ein bisschen witzig, wie Jonas und ich uns wieder getroffen haben, denn vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Studium. Man studiert ganze sechs Jahre zusammen und es gibt Kommilitonen, die trifft man trotzdem nur zur Prüfung, also man zieht sich dann immer so vom Weiten, man kennt sich so vom Sehen. Oder es gibt sogar auch Kommilitonen, die lernt man ganz zufällig außerhalb der Uni kennen, beim Unisport oder so. Und dann unterhält man sich und dann ja wundert man sich, wenn der andere sagt, dass er ebenfalls Medizin studiert und dann studiert er vielleicht auch noch im selben Jahrgang und man fragt sich, okay, <lacht> wieso kenne ich dich nicht und wieso habe ich dich vorher noch nicht gesehen? Ganz so schlimm war es nicht mit Jonas. Wir kannten uns vom Sehen, aber mir auch nicht. Tja, und dann habe ich Jonas ganz zufällig auf LinkedIn wieder getroffen. Und wie das nun mal so ist, wenn man dann fertig ist und selber im Berufsleben ist, dann interessiert man sich ja auch dafür, was der oder die andere macht. Und dann habe ich natürlich nachgeschaut und fand das so spannend, was Jonas macht, sodass ich ihn einfach anschreiben musste. Herausgekommen dabei ist das folgende Gespräch. <lacht> Indem wir uns unter anderem über seine Motivation zum Masterstudium unterhalten, über Digitalisierung in der Medizin und da vor allen Dingen auch über die Einbindung der künstlichen Intelligenz, denn das ist ein Schwerpunkt, den Jonas in seinem Studium gesetzt hat. Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden und ich lade dich daher ganz herzlich zum Anhören ein. Und ich denke, dass es gerade für dich gut ist, wenn du an einem Punkt bist, an dem du überlegst, ob Medizin überhaupt das Richtige für dich ist oder ob du vielleicht auch weiter studieren sollst oder willst. Aber auch wenn keins von beiden auf dich zutrifft, lohnt sich diese Folge definitiv. Also hör am besten einmal rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich hier im Interview Jonas Witt. Ich freue mich sehr, dass du da bist und herzlich willkommen hier im
1: Podcast. Ja, freut mich auch.
0: Jonas, ähm, ich bin super gespannt auf unser Gespräch, denn das ist bei dir, ja, du bist so einer der wenigen, der das Ganze einmal anders angegangen ist. Wir zwei haben zusammen letztes Jahr das Staatsexamen gemacht und du hast dich danach aber gegen die ärztliche und klinische Tätigkeit entschieden, sondern erstmal für ein weiteres Studium hast ja schon mal so etwas, naja, verwunderlich ist, sag ich es mal so, nach sechs Jahren Medizin dann gleich weiter zu studieren. Und zwar bist du jetzt am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und hast dich dort für den Master in Digital Health entschieden. Und ich hoffe, wir reden darüber heute etwas mehr. Du erzählst etwas mehr, gibst uns die Einblicke. Ja. Und ich ja einsteigen würde ich gerne mit, wie kommt es, dass du noch weiter studieren wolltest?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ist auch ein bisschen der Grund, warum ich irgendwie sofort Ja gesagt habe, als du mich gefragt hast, ob ich hier dabei sein möchte, weil ich das äh, Gefühl kenne, dass man nicht so genau weiß, wo es mal hingehen soll. Und ich habe mich da ganz viel mit befasst, so, äh, was möchte ich dann eigentlich wirklich machen? Wo sind meine Neigungen? Und ähm, ja, bei mir war schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich im Medizinstudium, also, das fand ich spannend, aber nicht so ganz richtig in der ärztlichen Laufbahn war. Also ich habe immer, äh, also ein Paradebeispiel ist, wenn in irgendwelchen Seminaren leute mich äh, äh, leute fragen gestellt haben und irgendwie gesagt haben ja äh, welche dosierung ist denn hier notwendig bei dem und dem Medikament habe ich immer gedacht hey das ist doch überhaupt nicht relevant relevant ist doch wie es funktioniert und ich habe sozusagen immer mehr diese Fragen gestellt, weil ich gar nicht an diesen Praxishintergrund ähm, hatte, wo ich also daran gar nicht gedacht habe und ich habe irgendwie immer schon so mich sehr für technik interessiert hat auch überlegt, Physik zu studieren, für mich war die Vorklinik eigentlich der spannendere Teil und die Klinik sozusagen, ähm, also war auch okay, aber die Vorklinik fand ich eigentlich noch besser und das ist ja schon mal sehr selten im Medizinstudium. Die meisten wollen ja sozusagen nur durch die Vorklinik durchkommen, um dann in der Klinik endlich wirklich äh, das Ärztliche äh, zu lernen. Und ich habe dann immer mehr so geguckt, äh, was gibt es für Alternativen. Habe dann auch meine Doktorarbeit angefangen, sehr, sehr medizinfern. Also angefangen muss ich sagen, weil sie noch nicht beendet ist, aber das ist hoffentlich bald der Fall. <lacht> und habe mich da eher mit Daten beschäftigt und ähm, deren Auswertung. Und da waren eigentlich kaum Mediziner äh, Mediziner beteiligt, sondern es war wirklich Grundlagenwissenschaft. Und äh, dann kam dieser glückliche Zufall, dass das Plattner in das institut in Potsdam ein Zentrum für Digital Health ähm, neu eröffnet hatte und dazu auch einen Studiengang, der gesagt hat, wir wollen hier IT-Kenntnisse mit Medizin verbinden und ich bin auch aus Potsdam und das war, war irgendwie genau, also hat äh, wie äh, Faust aufs Auge gepasst und ich habe mich da beworben und es hat, äh, hat geklappt und ich bin hier sehr zufrieden.
0: Das heißt, du hast sozusagen gleich, nachdem du dein Staatsexamen fertig hattest, mit deiner Approbation hast du dann auch gleichzeitig angefangen, in Potsdam zu studieren?
1: Genau, habe mich da gleich beworben. Ähm, ja, das war irgendwie so eine große Entwicklung bei mir im Laufe der der letzten Studienjahre. Ich habe irgendwie auch ein Praktikum bei einem Digital Health Startup gemacht, wo ich auch bis heute äh, tätig bin nebenbei und ähm, habe mich immer mehr dafür interessiert, Dinge gelesen ähm, und dann kam halt so das große Thema Digital Health vor allem. Ähm, mich betreffend ähm, ist halt so dieses Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin. Und ich habe gemerkt, dass das irgendwie äh, das Potenzial hat, riesengroß zu werden. Und dazu kam halt so meine, meine Neigung ähm, für einfach harte Naturwissenschaften. Und dieser Master verbindet halt diese Dinge. Und dadurch habe ich so ähm, sofort gewusst, so ich, ich will das unbedingt machen, habe mich direkt beworben nach dem Staatsexamen. Ich habe ja wie du auch... Ähm, im Mai sind wir fertig geworden, ne? also sozusagen genau. im Sommersemester. Und ähm, ja, dann ging es direkt los im, im Oktober.
0: Und aber wenn du schon sagst, dass dir die Vorklinik viel, viel mehr Spaß gemacht hat, hast du auch jemals daran gedacht, überhaupt das Humanmedizinstudium zu beenden? Oder gab es da auch so Gedanken, vielleicht schon eher in, in eine andere Naturwissenschaft zu wechseln?
1: Ähm, ja, die Gedanken gab es auf jeden Fall. Aber irgendwie, ich muss sagen, ich habe mich nie komplett vom Medizinstudium äh, verabschiedet, weil ich fand es auch irgendwie interessant. Also, ähm, und ich will das jetzt auch gar nicht äh, irgendwie so, also soll jetzt gar nicht irgendwie falsch klingen. Ich finde auch die Tätigkeit äh, wunderbar. Ich habe im PJ ähm, auch spa also viel Spaß gehabt, irgendwie, wo viele gesagt haben: Ja, das war irgendwie da zum Teil sehr, ähm, sehr hart und äh, man wurde da ausgenutzt. Also, mir hat das PJ eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Aber ich habe dann schon irgendwie immer gedacht, das ist halt nicht richtig meine Leidenschaft, sondern es ist, also ich mache das halt, aber so dieser Ausblick, dass ich für immer so im Krankenhaus und klinische Tätigkeit und für mich hat es immer so einen sehr repetitiven Charakter gehabt äh, gehabt irgendwie. Also ähm, ich fand es viel spannender irgendwie an Innovationen zu arbeiten oder projektgebunden Dinge zu lernen und äh, dabei besser zu werden und dann eine neue Herausforderung zu haben als sozusagen immer besser in dieser ich nenne es jetzt mal ganz abstrakt Dienstleistung ähm, der medizinischen Versorgung zu werden so das ist aber ganz individuell ne also ähm, dass ich, ich finde trotzdem dass es ein ein wunderbarer Beruf ist und ähm, also einer der abwechslungsreichsten und erfüllendsten wahrscheinlich und es ist einfach nur jetzt gerade nicht das wo ich mich einfach gesehen habe
0: Mhm. Mhm. Bist du aber auch schon so in das Medizinstudium reingestartet mit dem Hintergedanken, da vielleicht noch irgendwas mit dazu zu verbinden, wie du es jetzt gerade erwähnt hast oder vielleicht auch später irgendwie projektgebunden zu arbeiten oder bist du auch wirklich reingestartet und hast gesagt, eigentlich möchte ich gerne Chirurg werden?
1: Ja, ich wollte Arzt werden. Also das war so die Zeit, ich habe Scrubs geguckt und Dr. Haus und man war irgendwie 18 Jahre alt und äh, die Aussichten waren halt auch einfach super ne? Äh, oder sind sie ja auch nach wie vor. Und so wollte ich das schon. Aber ich habe halt irgendwie gemerkt, dass so mein, mein Interesse an, an Physik und Mathe und so äh, in der Medizin nicht in dem Maße bedient wird. Also das ist halt eher eine Erfahrungswissenschaft, die immer naturwissenschaftlicher wird. Also da kommen wir vielleicht dann noch zu. Das, ähm, das ist auch das Spannende jetzt. Aber das Ziel der medizinischen Versorgung ist ja einfach nicht, ähm, dass alles von vornherein stimmt und jede Annahme ähm, genau exakt ist, sondern man es ist ja einfach sehr individuell so. ne ähm, Oftmals hat der Patient meinetwegen äh, vielleicht ein total pathologisches Bild ähm, in, in, in der Bildgebung, aber ist klinisch irgendwie ähm, gar nicht auffällig und umgekehrt. Und ähm, ja, das, das macht es ja trotzdem auch dann so spannend. Ne?
0: Genau, so spannend und so individuell auch. Aber wann war dir denn dann klar oder ab wann hast du dich mit diesem Prozess oder mit dem Gedanken angefreundet, dass du vielleicht nicht in dein Arztleben starten wirst nach deinem Staatsexamen, sondern dass du erstmal was anderes machen musst? Hol uns da mal bitte in diesen Prozess rein. Seit wann hast du dir dann Gedanken gemacht und wie hast du dir Gedanken gemacht? Wie hast du dich informiert, wenn du uns da mal bitte abholst?
1: Ja, ich habe ähm, da schon so ein bisschen so eine Krisenzeit gehabt, ähm das war dann halt nach dem Physikum äh, und habe dann ganz viel einfach recherchiert. Was gibt es für Möglichkeiten für Ärzte außerhalb der Klinik? Ich habe mich irgendwie einfach nicht gesehen in diesem klinischen Alltag. Und ich habe dann irgendwann, ähm, das war dann halt auch mit meinen Eltern, viele Gespräche gehabt und so. ne. Äh, und dann irgendwann so haben wir den Deal gemacht. Ähm, ja, also ich beende das Studium ähm, und danach gucke ich aber, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und wenn es sein muss, dann äh, werde ich halt noch mal studieren. Und äh, in dem Moment, wo das dann klar war, hat sich dann dieses, dieser Konflikt total gelöst. Und da hat mir dann auf einmal sehr viel Spaß gemacht, äh, weiter zu studieren. Und ich habe, also muss ich sagen, darauf bin ich auch bis heute irgendwie voll stolz, das Ruder dann echt rumgerissen. Und ähm, und also bin dann einfach echt gut geworden. Und es hat mir, hat mir Spaß gemacht. Aber deswegen habe ich auch, wie gesagt, gleich, Zugestimmt ähm, zu diesem Podcast hier, weil ich das so ähm, so wichtig finde, dass man sich informieren kann, welche Alternativen gibt es. Manchmal reicht es ja schon sozusagen eine Person kennenzulernen, die äh, vielleicht einen Lebensweg gegangen ist, der jetzt ein bisschen unkonventionell ist, aber die zeigt, ist es möglich, dass du äh, wirklich deiner, deiner Neigung viel mehr folgen kannst und vielleicht das sogar verbinden kannst, jetzt in dem Fall mit dem Medizinstudium. Mhm. Und ich hatte dann bei meinem... Praktikum in diesem Digital Health Startup auf einmal äh, ganz viele Ärzte kennengelernt, die dort tätig waren, gearbeitet haben und aber sozusagen diesen anderen Weg gegangen sind und äh, das war dann auf jeden Fall auch so ein Motivationsboost.
0: Mhm, okay. Und
1: seitdem habe ich da ganz viele kennengelernt.
0: Ja, ja. ja, wenn man sich einmal diesen Weg gesucht hat, dann... dann Treffen ja da auch immer ganz, ganz viele
1: ja.
0: weitere Persönlichkeiten aufeinander. Man lernt nach andere Leute kennen und irgendwie fügt sich ja dann alles immer. Und ich fand jetzt auch ja. gerade sehr spannend, dass du gesagt hattest, du hattest mit deinen Eltern gesprochen. Sind deine Eltern auch Ärzte? Nee, gar nicht. Gar nicht, okay. Aber was ich so spannend fand, war, dass du meintest, und als das dann für dich klar war, dann hast du auch wieder mehr Spaß am Studium gehabt. Ja. Das klingt so, als ob du dir den Druck dann rausgenommen hast und dann auch wieder Freude im, im Jetzt sozusagen gefunden hast und dich gar nicht so sehr auf die auf die Zukunft konzentriert hast.
1: Ja, genau. Und dann kam echt eins zum anderen. Dann kam mal halt dieser Master raus. Also ich bin ja erst im zweiten Jahrgang. Aber ich hätte auch, hätte ich den nicht bekommen, dann hätte ich mich eingeschrieben im ersten Semester Informatik und hätte mich im darauffolgenden Jahr wieder beworben und hätte parallel halt irgendwie äh, gearbeitet und so weiter. Also ich habe mich echt ähm, dazu bereit erklärt, einen total un unkonventionellen Weg zu gehen. Und auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie ein bisschen... Ähm, ängstigend und äh, unsicher, weil, also sind wir mal ehrlich, der medizinische Weg, der klassische medizinische Weg ist ja schon sehr geebnet und sehr ähm, bequem, was zumindest den, den reinen Pfad angeht. Also es ist natürlich ähm, sehr, sehr arbeitsintensiv und, und stressig und so weiter, aber äh, man muss sich jetzt keine Sorgen machen. Äh, das, äh, das hat mich aber eher ein bisschen ein bisschen eingedrängt. so Also ich dachte, boah, jetzt dann wirst du irgendwie Facharzt und dann vielleicht irgendwann Oberarzt. Und dann, das war für mich dann so alles so sehr vorherbestimmt. Mhm. Deshalb Das fand ich eigentlich nicht so gut. Also obwohl ich jetzt gar nicht sozusagen beantworten könnte, wo genau ich in fünf Jahren bin, ähm, finde ich das mental viel angenehmer.
0: Ja, und das sind auch genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, warum ich ja auch den Podcast mache. Ich finde, die werden so sehr im Studium darauf getrimmt, dass es danach eigentlich fast nur die Klinik gibt. Und es gibt eben kaum andere Möglichkeiten. Deswegen liegt es mir auch so sehr am ja. Herzen, die vielen Möglichkeiten zu zeigen, die wir eben auch haben. Und wir haben nicht nur die Möglichkeiten, wenn wir Facharztstatus haben, sondern wir haben die Möglichkeiten auch schon eher, so wie bei dir jetzt zum Beispiel.
1: Und das ist ein Trend, der zunimmt auch. Ja. Also zumindest meine Wahrnehmung.
0: Ja, genau. Mhm. Ab wann hast du denn angefangen, in diesem Startup zu arbeiten?
1: Ähm, ich war da mal bei einem Praktikum, das kann ich auch. Also wenn jetzt hier vielleicht Leute... Ähm zuhören, die ähnliche äh, Konflikte kennen, also sehr empfehlen, das ist die Gotthard Health Group AG in Heidelberg. Ähm, die bauen einen digitalen Assistenten für niedergelassene Ärzte und sind äh, sehr innovativ und irgendwie dynamisch. Das sind jetzt so Larifari-Begriffe, aber das habe ich wirklich so wahrgenommen dort. Ähm, und sind eine gute Möglichkeit, um diesen Bereich einfach mal für sich zu erforschen. Also da kann man auch einfach hinschreiben. Ansonsten machen die eigentlich einmal im Jahr so, eine, so einen Workshop, ähm, bei dem sie potenzielle ähm, neue Mitarbeiter gewinnen wollen. Das richtet sich dann spezifisch an Medizinerinnen und Mediziner. Und so bin ich auch äh, auf die aufmerksam geworden. Und seit, also dann habe ich da an einem Projekt gearbeitet und da hat sich dann ergeben, dass ich einfach weiter einer Tätigkeit nachgehen kann, auch wenn ich gar nicht vor Ort bin, und das mache ich bis heute nebenbei so ein bisschen. Ja.
0: Das heißt im Rahmen deiner Recherche, was alles möglich ist als Mediziner, wie es eventuell weitergehen kann, bist du sozusagen auf die Garthard Health Group gestoßen. Genau. Ja. Und wann hast du dort dann? Wann hast du dieses Praktikum gemacht? In welchem Studienjahr warst du da?
1: 2017. Also das war glaube ich im vierten Studienjahr.
0: Mhm. Ah, okay. Und dann wie du es gerade erwähnt hast, hast du dann danach angefangen, auch dort weiterzuarbeiten als ähm, studentische Hilfskraft?
1: Genau, da gab es dann also eine kleine kleine Lücke noch. Aber dann, ähm, ich habe da eine Datenbank aufgebaut für Patienteninformationen oder mit aufgebaut und die so integriert in das, in das Produkt. Und die Datenbank muss halt gepflegt werden und das geht sehr gut remote. Und äh, das hat sich einfach angeboten und ich, also macht das bis heute eigentlich so nebenbei und das ist eigentlich ziemlich cool. Die wollen auch, dass ich da anfange. <lacht> aber ich hatte einfach noch nicht so die, ähm, also ich hatte jetzt einfach ein, andere Pläne, ne? Und aber das, das ist schon allein darüber kam dann irgendwie ein gewisses Netzwerk und äh, ich hatte dann auch witzigerweise immer mehr Gespräche äh, mit, mit, mit Medizinern, denen es irgendwie ähnlich ging. Und dann äh, ist jetzt gerade irgendwie, letztens habe ich mitbekommen, dass ein, ein äh, Kumpel von mir aus Heidelberg da auch angefangen hat nach Medizinstudium und
0: Medizinstudium. So. Okay, super. Ich werde das einfach alles mal in die in die Shownotes natürlich mit verlinken. Ja. Ähm, da würde ich aber noch ganz kurz, wenn wir einmal dabei sind, auf deine Tätigkeit eingehen. Also du hast schon gesagt, die Datenbank muss gepflegt werden. Wie viele Stunden pro Woche oder pro Monat arbeitest du denn? für die Gotthard Health Group?
1: Ja, das war ähm, eine Zeit lang deutlich mehr. Also da gab es noch richtig Projekte. Ich habe es jetzt einfach im Studium extrem runtergefahren. Und äh, das, hat sich auch, das war dann ein bisschen im Einklang mit äh, dem neuen Chef, den ich da bekommen habe. Und jetzt mittlerweile äh, bin ich bei, äh, weiß ich nicht, wenigen Stunden nur noch. Äh, also das ist wirklich ganz nebenbei. Ich könnte das wieder ein bisschen hochfahren. Aber das Studium, was ich jetzt mache, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu oder so, das äh, nimmt mich einfach dermaßen ein, so mit vielen anderen Tätigkeiten, dass ich da gar nicht so die Zeit hatte. Aber es ist einfach eine gute Möglichkeit, so ein bisschen mit drin zu bleiben und, und äh, nebenbei noch Geld zu verdienen.
0: Ja, okay, auf alle Fälle. Ja, dann würde ich sagen, switchen wir einmal rüber zum, zum Studium. Und wir haben vorhin schon erfahren, es ist ein Master, den du da machst. Das heißt, zwei Jahre, ich muss ehrlich sagen, ich mit Master und so, ich nicht ganz ja. so aus aber es sind zwei Jahre, oder?
1: Genau. Genau, also, also ein,
0: Jahr, ein Jahr hast du schon rum. Ja. Ja, aber du kannst ja noch mal ganz kurz, oder was heißt ganz kurz, du kannst ja gerne noch mal etwas mehr zu diesem Master erzählen, was das ist. Du hast vorhin schon gesagt, es verbindet IT und Medizin, aber genau, gib uns da einfach mal bitte einen Einblick.
1: Genau, also das ist ein, ein Master, der das Ziel verfolgt, oder also der grundsätzlich von der Annahme ausgeht, dass die Medizin vor einem fundamentalen Wandel steht und dass das vor allem wegen digitalen Technologien der Fall ist. Und dieser Master verbindet nun Leute aus dem Medizinbereich mit Leuten aus dem IT-Bereich. Das ist eine große Herausforderung, wie man sich vorstellen kann. Es gibt da mittlerweile drei Professuren am HPI, die sich in diesem Bereich beschäftigen. Einmal eine Professur für Machine Learning in Digital Health, eine Professur für Connected Healthcare und eine Professur für Personalized Medicine, also der Masters auf Englisch, deswegen neige ich auch dazu, irgendwie immer mal englische Begriffe zu verwenden. Und man muss sich so vorstellen, ungefähr die Hälfte sind ITler, also es ist ein kleiner Jahrgang, nur 30 Leute und die andere Hälfte sind Leute mit medizinischem Background. Ich glaube, in meinem Jahrgang jetzt sind sieben oder acht Ärzte und dann noch ein paar Leute, die so aus dem Bereich Gesundheitsökonomie, Public Health, ich glaube, Psychologie war noch wer dabei, Medizintechnik. In dem Bereich sind und also daher kommen. Und dann ist das erste Semester erstmal so, dass Brückenkurse einen jeweils auf die andere Seite einstimmen und vorbereiten. Also, ich habe jetzt äh, Fächer gehabt wie Fundamentals of Programming und Introduction to IT Systems und die jeweils äh, Informatikseite, die jeweilige Informatikseite hatte Fächer, die sich sozusagen, also Brückenmodule, die sich mit Konzepten der Medizin befassen. Also da ging es irgendwie, ich habe es ja selber nicht äh, gemacht, aber da ging es sozusagen darum, was für Krankheiten gibt es. Äh, ich meine sogar, wie funktioniert eine Zelle so. Also ganz äh, grundlegende Dinge, die, ähm, die wir jetzt vielleicht so für selbstverständlich wahrnehmen. Und das ist ja eh eine Neigung, die man hatte, im Medizinstudium, dass man denkt, ja man weiß ja eigentlich gar nichts und alle wissen das. Aber das stimmt ja auf jeden Fall nicht. Ähm, genau. Und das ist schon eine Herausforderung einfach jetzt so bei den, Basics äh, im Informatikbereich anzufangen. Das erste Semester war da halt so ein bisschen so, eine, so ein Einstimmungssemester, was halt, wie gesagt, diese Brückenmodule hatte. Aber jetzt im zweiten Semester, da war diese Schonfrist vorbei und es gab einfach Hardcore-HPI-Kurse. Ähm, also ich habe zum Beispiel äh, Deep Learning belegt und das war, also da saß ich dann mit anderen zusammen, die halt irgendwie ein paar Jahre Informatik studiert haben. Und da musste man dann halt sich auf einmal damit längst vergessener Mathematik beschäftigen und ähm, ganz schnell gucken, dass man irgendwie mitkommt und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Deswegen würde ich sagen, war das auch, ab, also Corona hat noch sein nächstes getan dazu, aber war das wirklich das anstrengendste Semester, was ich je hatte. So, ähm, weil man einfach so viel äh, Rückstand ja aufholen musste in, mhm. in dem Bereich. Also es ist schon eine Herausforderung. Ich kann das, das hier sehr empfehlen, diesen Master. Ähm, auch wenn es ja natürlich ein paar Pflichtfächer gibt, die jetzt äh, nicht super spannend sind, ähm, aber die, die gehören halt irgendwie dazu. Aber es ist schon so, dass man sich darauf einlassen muss und äh, richtig Gas geben muss. Ja.
0: Wenn du das jetzt vergleichen würdest von der Zeitinvestition beziehungsweise auch mit den Präsenzveranstaltungen damals bei uns im Studium im Vergleich jetzt zu, zu deinem Master, ist das ungefähr gleich oder ist es mehr oder weniger?
1: Ja, das ist schwer zu vergleichen, weil, also dazu kommt halt noch das Hasso-Plattner-Institut. Das ist, hat eine eigene Fakultät an der Universität Potsdam, das ist die Fakultät für Digital Engineering. Und man merkt schon, Engineering ist drin, es geht eigentlich viel um praktische Fertigkeiten. Also natürlich neben theoretischem Wissen, aber vor allem gibt es einfach ganz viel Projektarbeit. Und Projektarbeit kann halt, wenn man da ein gutes Ergebnis liefern möchte, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen einfach. Ne? Und naja, und dazu kam halt jetzt die Corona-Zeit, dass das Semester ja leider vor allem von zu Hause stattfand und dadurch man einfach sehr viel Zeit investieren musste. So. Also auch die Professoren ähm, hatten irgendwie, ein, fand ich jetzt, anderes Empfinden, wie viel Zeit man einfach hat, für also zu Hause hat. Und ich, also das habe ich von ganz vielen Seiten gehört, dass man dass dieses Semester viel arbeitsintensiver war. Ich kann nicht genau... Beurteilen, so woran das jetzt noch lag, aber es ist einfach anders. Nicht? Ich meine, das sind halt Dinge, die wir als Mediziner ja gar nicht gewohnt sind, zum Beispiel Credits zu sammeln und Kurse zu wählen und ich äh, du musst dir wirklich Gedanken machen, worauf ich, möchte ich mich dann hier spezialisieren. Ich zum Beispiel habe jetzt einfach für mich klar den Fokus Künstliche Intelligenz gewählt und ich wähle halt fast nur Kurse und Projekte, die irgendwie damit zu tun haben, weil ich mir vorgenommen habe, dass ich darin sehr gut werden möchte und mich jetzt zum Beispiel nicht so interessiert, wie äh, ein Krankenhausinformationssystem funktioniert. So. Mhm. Genau. Und das, das sind halt so, äh, das ist ein, ein Unterschied zum, zum Medizinstudium dadurch, ne? dass, man, dass man viel mehr so planen muss. Und dieser Master ist auch kein konsekutiver Master sozusagen, wie das, wenn du jetzt einen Bachelor machst, dann ist ja der Master, dann bist du immer noch im Erststudium, sondern es zählt auch wirklich als Zweitstudium.
0: Okay, gut, dann, dann danke nochmal für den Hinweis und das ähm, leitet mich auch gerade über zur nächsten Frage. Welche Voraussetzungen sind denn alle notwendig, um an diesem Master teilzunehmen?
1: Ja, also ich würde sagen, die wichtigste Voraussetzung ist einfach ein, eine große Neigung, ein großes Interesse äh, für diesen Bereich. Äh, eine Motivation, dass man neue Dinge schnell lernt, die andere vielleicht studiert haben. und eine gewisse, also eine, viele Mediziner, die jetzt, oder Leute, mit denen wir studiert haben, haben ja einfach auch jetzt nicht, das sind nicht klassischerweise die, die jetzt Mathe und Physik Leistungskurs hatten oder so, ne? Oder Informatik. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber das ist halt, wenn man jetzt sozusagen sich für diese Schnittstelle interessiert, schon relevant. Also das sind die Fächer, wo man auch einfach am meisten Gas geben muss. Dazu ist dann, hier da gibt es halt verschiedene, also am HPI für diesen Master gibt es... Verschiedene Voraussetzungen und der Bewerbungsprozess ist, würde ich sagen, einigermaßen aufwendig oder man muss halt relativ viel zusammensammeln. Man braucht zum Beispiel ähm, ein offizielles Englischzertifikat, dass man irgendwie sehr gut Englisch spricht und man muss äh, sich Gedanken machen, was ist genau meine Motivation, warum möchte ich das Möchte ich das unbedingt? Also es bewerben sich ähm, recht viele darauf und ansonsten, es gibt keine formellen weiteren Voraussetzungen, die jetzt das groß einschränken würden, sondern ja.
0: Bis auf das ähm, Grundstudium, was man in Herrscher haben muss. Aber da ist keine Voraussetzung, was das für ein Studium ist.
1: Ja, also du musst halt irgendwie, ist jetzt meine Wahrnehmung, einfach eine nachvollziehbare Geschichte haben, warum du jetzt vielleicht zum Beispiel Psychologie studiert hast, aber Digital Health für dich so interessant ist. Okay. Das können die dann sozusagen, also kann schon ein Grund sein, dass du angenommen wirst. Wie gesagt, ich weiß ein, ein Beispiel, ja, okay. wo eine Psychologin das bekommen hat. Aber beispielsweise hat auch eine Kommilitonin von mir die Zusage für den Digital Health Master bekommen, obwohl sie noch gar nicht das letzte Staatsexamen hatte. Und das hat sie dann im ersten Semester noch gemacht. Also... Mit anderen Worten ist es nicht, ist auch hier ist die Antwort auch, das ist ein bisschen unkonventionell. Ne?
0: Ja, klingt auch gerade so, dass sie da wirklich individuell ja. drauf eingehen und je nachdem, wie eben, wie du schon gesagt hast, wie die Motivation ist, dass sie danach entscheiden. Aber das ist ja auch das Spannende daran, das ist ja ziemlich cool. Und du hast auch schon gesagt, eure Module könnt ihr alle frei wählen. Du hast dich auf künstliche Intelligenz fokussiert. Warum gerade die künstliche Intelligenz? Was fasziniert dich daran so?
1: Ja, also ich glaube einfach, dass das die Technologie ist, die den größten Impact auf die Medizin der Zukunft hat. Kann man natürlich immer schwer sagen. Ne? Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Innovationsfeldern, die in meinen Augen ähm, die Medizin der Zukunft extrem verändern werden. Also gibt es eine ganze Reihe von Gründen für, aber so vielleicht ganz, ähm, ganz allgemein das, das Framework, was ich da im Kopf habe, ist, dass heutzutage die Innovationsdichte pro Zeit, sagen wir mal pro Jahr, einfach sehr viel höher ist, als sie das jemals war. Also ich sage da immer mal gerne so als Beispiel, wenn du jetzt 1300 gelebt hast oder 1100 oder im Jahr 900 nach Christus, war eigentlich relativ egal, da ist fast nichts passiert. Und das ist ja was, was jeder irgendwie jetzt erfährt, dass sozusagen die Zeit immer schneller läuft und wir immer mehr Innovation haben. Das hat natürlich auch, äh, durchaus neg negative Implikationen. So, ne? das gibt große Herausforderungen, mit denen wir da um umgehen müssen. Aber grundsätzlich ähm, wird das immer schneller. Und der Grund ist halt, dass Technologien, die wir entwickeln, genutzt werden, um neue Technologien zu entwickeln, die wiederum genutzt werden, um neue Technologien zu entwickeln. Also sozusagen, das hat schon inhärent so, eine exponentielle, so einen exponentiellen Anstieg. Und da ist halt ganz zentral, die künstliche Intelligenz, die immer mehr genutzt wird, um Optimierungsprobleme ähm, aller Art zu lösen. Und da ist die Medizin einfach ein Bereich, der das noch sehr, sehr wenig verwendet. Und das ist so das, das Framework, was ich da im Kopf habe. Also mit anderen Worten, ähm, ja, wir kommen da in eine, eine sehr spannende Zeit äh, wo viel möglich ist. Es sind ja total junge Entwicklungen. Also zum Beispiel jetzt Deep Learning, ähm, was ich jetzt auch als Kurz belegt hatte, ist ja erst seit wenigen Jahren überhaupt medial präsent. Also irgendwie, ich glaube, vor acht Jahren war irgendwie das äh, erste große Paper dazu, was wirklich so einen Durchbruch geschafft hat. Und seitdem ähm, hat das ja so eine richtige Welle an Publikation und an Innovation ausgelöst. Es gibt immer mehr äh, Dokus, Artikel, die sich damit befassen. Und das Potenzial ist da immens. Eine zweite Motivation vielleicht, die ich da noch anfügen kann. Also erstmal glaube ich, dass Medizin dadurch extrem das Potenzial hat, verbessert zu werden. Also zum Beispiel heute ist es ja so, wir haben eine sehr allgemeine, eine generelle Medizin, die irgendwie reaktiv ist. Also mit generell meine ich, wenn ich jetzt Bluthochdruck habe und irgendwie eine Oma in Japan, dann kann es sein, dass wir das gleiche, Mittel bekommen dagegen, obwohl wir ja offensichtlich ganz unterschiedliches Alter haben, äh, unterschiedliche äh, genetische Variationen und so weiter. Und reaktiv, naja, ich habe halt Bluthochdruck bekommen und deswegen bekomme ich jetzt das Mittel dagegen. Und die Vision der Digitalmedizin ist halt, dass es nicht generell ist sondern oder generalisiert, sondern halt personalisiert, dass ich wirklich das Mittel bekomme, was höchstwahrscheinlich bei mir am besten wirkt. Und zum Zweiten bekomme ich am besten schon was, bevor ich eigentlich krank geworden bin, weil schon eher Anzeichen sich erkennbar zeigen, die äh, die äh, eine Therapieeinleitung irgendwie sinnvoll machen würden und es verhindern würden, dass ich erst krank werde. Das ist sozusagen eine große Motivation, und das riesige Potenzial und da spielt einfach KI eine Riesenrolle, weil wir als Menschen nicht in der Lage sind, in diesen Datenmengen viel rauszulesen. Also da sind wir einfach sehr kognitiv begrenzt und KI ist dann zunehmend gutes Tool, ähm, was man was man verwenden kann. Und so ein bisschen von der humanitären Perspektive glaube ich auch, dass es da einen riesen Sinn macht, die digitale Medizin voranzutreiben, weil also wir reden ja bei uns vom Ärztemangel, aber wenn man mal weltweit guckt, also in sämtlichen Entwicklungs- und Schwellenländern ist der Ärztemangel, wenn man ihn in Beziehung setzt zu der medizinischen Versorgungsqualität, die wir im Westen haben, übelst groß. Also das ist noch mal eine ganz andere Dimension. Das Weltwirtschaftsforum hat da irgendwie mal ausgerechnet, wie viele Jahre das bräuchte, bis wir so viele Ärzte weltweit ausgebildet haben, dass alle den gleichen medizinischen Standard, wie wir ihn im Westen haben, bekommen könnten nach dem jetzigen Modell und da kamen sie halt irgendwie auf 300 Jahre oder so. Also ich weiß nicht. Also auf jeden Fall eine sehr große Zahl. Das heißt, das Ziel sollte sein, dass wir den Ärzten die Möglichkeit geben, mit digitalen Technologien viel, ähm, also viel bessere und skaliertere Arbeit zu machen. Also mehr Patienten besser zu behandeln. Und das geht halt nicht ohne irgendwie äh, kognitiven Support. Und das ist sozusagen auch was, wo ich so sage: Das ist die Möglichkeit, dass auch irgendwelche Bauern in, im Kongo äh, vielleicht davon profitieren können eines Tages, weil die halt auch schon ein Smartphone haben. Und ähm, ja, also das ist so ein bisschen das, was ich im, im Hinterkopf da auch einfach habe.
0: Mhm, ja, du hast da jetzt nochmal ganz viele interessante Punkte angesprochen. Zum einen... Ähm Gerade jetzt zum Schluss kam mir in den Kopf, dass, weil du meintest, ja, soll uns Ärzte unterstützen. Und ich musste da ganz einfach wieder dran denken, dass ja gerade im Krankenhaus, ich habe es im PJ auch ganz oft erlebt, dass es vom, vom Krankenhaussystem her und von der IT her alles so langsam war, die Systeme, gerade was die digitale Patientenakte, und um das alles anging, dass eigentlich durchweg alle gemeckert haben, sich darüber beschwert haben, gerade weil es so langsam ist, weil es nicht intuitiv ist, weil man nicht mehr weiß, wo man das einträgt. Und ganz viele gesagt haben, sie wollen doch die Patientenkurve einfach wieder zurück, weil das ja. einfach und bequem war. Und also viele sagen ja dann, wenn es schon bei solchen Kleinigkeiten hapert, wie soll das dann erstmal werden, wenn wir das das ganze System umstellen? Und ja. wenn es dann vielleicht noch, wenn dann noch einmal eine künstliche Intelligenz die ganzen Röntgenbilder befunde zum Beispiel, wo soll das dann irgendwann mal ändern? Also ich finde, da ist noch so ein ziemlich großer Zwiespalt und zwischen dem, was ja eigentlich sein könnte und zwischen dem, was ja. aber gerade noch ist, es kommt irgendwie alles noch nicht so ganz im Krankenhaus an.
1: Also ich stimme dir da komplett zu und ich beschäftige mich auch viel mit der Gegenseite. Also ich bin jetzt auch nicht nur ähm, die, die positive Seite, sondern also ich denke einfach, wo sollte das am, am besten hingehen, diese Entwicklung. Und ich war beispielsweise äh, in einer, bei, bei einer Versammlung vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, die also sehr ich sag mal, äh, linke Position in diesem ganzen Gesundheitswesen einnehmen und da ging es um Digital Health und das war einfach eine extrem kritische Auseinandersetzung damit und ich habe dann auch, sozusagen, da äh, ein bisschen eher also versucht, die, die Pro-Seite darzustellen und auch so, wenn man jetzt, also ich war vor ein paar Tagen bei einer Orthopädin und die hat mich auch gefragt, was ich mache, man muss ja ausfüllen, was man beruflich macht, und da habe ich gesagt, ich bin am Digital Health Center hier am, am Hassel platten institut Und dann hat sie gesagt, uiuiui, also ich bin ja froh, dass ich das nicht noch erlebe und bald in Rente gehe und so weiter. Also das ist schon ähm, jetzt nicht nur, da gibt es schon viel Gegenwind auch. Und es gibt aber zunehmend Leute, die irgendwie ähm, für die positive Seite äh, kämpfen. Unter anderem mit äh, Professor Jochen Werner, hast du ja auch schon ähm, geredet, meine ich. ne Der, da ja hatte sehr ich noch nicht, aber... Achso, so, da hast du auf dem Schirm. wahrscheinlich. Habe ich auf dem
0: Schirm genau. Ja,
1: der da sehr für kämpft, dass das, dass es da einfach einen, einen Mindshift gibt bei den, bei den Leuten. Aber ich stimme dir komplett zu. Also eine Übergangsphase in ein neues, in eine neue Technologie ist eigentlich immer mit viel Problemen verbunden. Und du kannst halt ja nicht sagen, so wir machen jetzt mal, drücken mal auf Pause hier bei dem Krankenhaus für ein Jahr und stellen mal alles komplett um, modernisieren alles und dann geht's weiter, sondern die Innovation muss ja im Prozess stattfinden, also während der Inbetriebnahme. Das ist ja ein großer Unterschied zu vielen anderen Bereichen jetzt aus Ingenieursdisziplinen, wo du einfach ein neues Produkt bauen kannst und das dann auf den Markt lässt. Und hier müssen wir halt irgendwie ein System reformieren, während es läuft. Und also ich sehe das halt als problematische Übergangsphase, die aber dann in eine, in eine neue Medizin mündet, die... In, auf allen Ebenen besser ist. Und also vor allem auch auf Ebene der, der Ärzten und Ärzte. Also es gibt halt ein Buch, was ich extrem empfehlen kann, wenn Leute sich vielleicht mit der Medizin der Zukunft beschäftigen. Das heißt Deep Medicine von Eric Topol. Ähm, genau, das ist äh, also ein Kardiologe aus den USA. Ich glaube, einer der meist zitierten Ärzte überhaupt der sich dieses Thema extrem zu eigen gemacht hat und sagt, hier haben wir das erste Mal die Möglichkeit, dass wir Ärztinnen und Ärzte von repetitiven, nervigen Tätigkeiten ähm, befreien können, die ihren Alltag eigentlich so stressig und äh, belastend machen. Und also hier haben wir die Möglichkeit, dass der Arzt wirklich oder die Ärztin wirklich nah an den Patienten rücken kann und so dem, was eigentlich das Naturell der Medizin ist, am nächsten kommen kann. Und das finde ich seit halt eine wunderschöne Vision, ähm, ja die ich, die ich da auf jeden Fall im Hinterkopf habe.
0: Also das Buch wurde letztens auch erst empfohlen, ähm, aber ich verlinke es natürlich auch hier gerne nochmal in den Shownotes. Und das wollte ich vorhin auch sagen, also ich glaube auch, dass gerade mit der künstlichen Intelligenz gibt es diese Möglichkeit, dass wir in unserem Beruf ganz einfach wieder so ein bisschen dahin zurückgehen, weswegen wir angefangen haben, nämlich Kontakt mit Patienten und wirklich am Patienten zu arbeiten. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie oft wir an unserem Tag irgendwie am Computer sitzen und dort Briefe schreiben oder irgendwas anderes dokumentieren, nicht dahingehend, dass Dokumentation nicht wichtig ist. Natürlich, das muss alles gemacht werden, aber es können trotzdem ganz viele Sachen andersweitig übernommen werden und wir können auch wieder dahin zurück und viel mehr mit dem Patienten interagieren, weil ja auch das ist, was für den Patienten mit das Beste ist. Kommunikation, richtige Kommunikation, richtige Diagnostik. Also ich will nicht sagen, dass das alles falsche Diagnostik ist, sondern ähm, auch wieder
1: ja.
0: klinisch am Patienten was zu machen. Ähm, da finde ich auch, hat die künstliche Intelligenz ein sehr, sehr großes Potenzial. Aber ganz oft ist es ja so, dass wenn man jetzt Ärzte fragt, dass da irgendwie so noch so eine große Angst davor ist. Ja, künstliche Intelligenz und wir Ärzte werden alle arbeitslos, weil die macht ja dann irgendwie alles für uns. Ja. Wie siehst du das?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich ist ja sehr schwer, die Zukunft vorherzusagen. so Gerade wenn ich jetzt gesagt habe, dass es sich da in vielen Bereichen um exponentielle Entwicklungen handelt, also ist natürlich jetzt wirklich ein Prognosen fürs Jahr 2040 oder so sind ja unglaublich schwer. Also bis dann wird einfach so viel passieren. Aber grundsätzlich müssen sich Ärzte da eigentlich gar keine Gedanken machen aus, aus äh, meiner Sicht. Und da gibt es auch verschiedene Leute. Also ich weiß auch niemanden, ich weiß kein Startup selbst, die wirklich... Ähm, Most cutting edge, Entschuldigung, immer diese englischen Begriffe, aber manchmal. Also wirklich die, die an vorderster Front dabei sind, die haben nicht das Ziel, so wir ersetzen jetzt den Radiologen in dem und dem Teilgebiet, sondern es geht immer um Empowerment von Ärzten. Und ein bisschen so der Grund ist auch, also KI ist zwar in einigen Dingen immer besser, aber es gibt so drei große Themenbereiche, wo KI die meisten Schwierigkeiten hat. Und das hat, ich, äh, ich meine, ähm, Professor Max Tegmark ähm, vom MIT, der sich viel mit der Zukunft von KI beschäftigt, da gibt es äh, ähm, auch das Future of äh, Life Institute, das sich so diese ganzen großen Fragen stellt. Ich glaube, der hat das mal zusammengefasst und meinte so, ähm, also was natürlich ein großer Punkt ist, ist so dieser ganze Empathiebereich. Ähm, Menschen neigen einfach, dazu am liebsten mit Menschen zu interagieren, vor allem bei sensiblen Themen und so. Und also ich glaube, das ist eine der letzten Instanzen, die irgendwie von KI übernommen wurde. Also wir wollen halt eine Vertrauensperson haben und so weiter. Also hat man schon einmal Empathie. Das Nächste, was er, was er meinte, ist der Bereich Kreativität. Also natürlich gibt es auch Paper, die sozusagen zeigen, ja, hier haben wir auch gewisse Kreativität, äh, kreative Züge simulieren können und so weiter. Aber jetzt wirklich ganz individuell eine neue Lösung zu finden für ein Problem, vielleicht ein bisschen ähm, out of the box zu denken, so dass es halt eine zutiefst menschliche äh, Komponente, weil natürlich auch der Mensch am besten weiß, was relevant ist für den Menschen. Und das dritte ist, ähm, so Fingerfertigkeit. Ähm, und das darf man eigentlich gar nicht unterschätzen. Also natürlich gibt es den Bereich Robotik, wo auch irgendwie ähm, mit automatisierten, ähm, also also auch mit 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 KI gearbeitet wird, dass so äh, Roboter automatisiert, Tätigkeiten übernehmen und so weiter. Aber das, also wir sind da dermaßen gut drin, beispielsweise so ein Klempner oder so, äh, das ist ein absolut sicherer Beruf, ja. Ich, also ich wüsste nicht, die Tatsache, also wenn man sich überlegt, wie aufwendig das wäre, einen Roboter zu bauen, der wirklich in jeder Möglichkeit da unter das Waschbecken kriecht und irgendwie da, also das ist so komplex, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Sozusagen habe ich jetzt diese drei Bereiche genannt und wenn man sich mal so überlegt, was die ärztliche Tätigkeit ausmacht, sind es genau diese drei Bereiche. Also es ist sozusagen zum einen... Empathie ähm, in ganz sensiblen Situationen, äh, wo es um zum Teil Leben und Tod geht, aber auch einfach um, um, um ganz persönliche Probleme. Ähm, Kreativität ist äh, also bei allen möglichen Bereichen gefragt, muss irgendwie komplett neue Lösungen finden. Ja, wir wollten jetzt eigentlich äh, Frau Erna in die Reha überweisen, aber sie hat den und den... Äh, sozialen Hintergrund und das können wir deswegen gerade nicht machen und so weiter, also wir müssen jetzt eine neue Lösung dafür finden und zum dritten halt die Fingerfertigkeit für alle möglichen Tätigkeiten, ja, ähm, also nicht nur in der Chirurgie, sondern auch, also, das wirst du ja bestätigen können, in der Anästhesie, so, die, da sehe ich, sehe das in keiner Weise, wie das ähm, nicht eine Symbiose aus intelligenten Algorithmen und sozusagen dem, worin der Mensch ist, gut ist, ähm, sein würde und also, Natürlich, so die Zukunft vorherzusagen, ist enorm schwierig. Äh, vor allem, ne, wenn man jetzt sozusagen weiter in die Zukunft guckt. Aber bevor der medizinische Beruf äh, da in irgendeiner Weise automatisiert wird, ähm, glaube ich, haben wir ganz andere Probleme und ganz andere Diskussionen gesellschaftlicher Natur. Da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Natürlich kann man jetzt sagen, der Radiologe, der diagnostische Radiologe, das ist ja jetzt wirklich nur Software, der guckt ja wirklich nur... Ähm, also macht sozusagen visuelle Informationen, wandelt er um in, in, in ähm, irgendwie Semantik und, und schreibt da irgendwie einen Text so zu, einen Befund und der bei einigen Befunden denkt man sich ja wahrscheinlich auch manchmal, er könnte auch einen Roboter geschrieben haben, so, wenn man den liest zum Radiologen. Ähm, ja, also selbst da, das ist ein ganz weiter, weiter Weg. Wie gesagt, ich weiß keine Firma, die wirklich sagt, wir wollen jetzt hier den Radiologen ersetzen und also ich sag halt immer, wenn man, ähm, oder immer, aber ich sage, <lacht> wenn ich mit über sowas rede, ich rede einfach sehr viel über sowas, deswegen, ähm, da, also da muss man schon, wenn man jetzt Radiologe werden will und man ist eh daran interessiert, ein bisschen zu forschen, an an, an einem Uniklinikum dabei zu sein und so weiter, glaube ich, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Dann ist es wahrscheinlich gut, sich mit KI zu beschäftigen und mit den Möglichkeiten. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will Radiologe werden, weil... Ähm, keine Ahnung, da verdient man irgendwie im, im Leben äh, äh, ganz gut und ich mache da meine Praxis auf dem Land und werde da irgendwie Röntgenbilder befunden, da würde ich mir dann wahrscheinlich schon eher Sorgen machen. Also man muss das schon im Hinterkopf haben, diese Entwicklung, aber ja, das sind so meine Gedanken dazu.
0: Ja, ähm, obwohl ich letztens auch gelesen habe, dass gerade bei den Radiologen, es ist ja, ähm, glaube ich, nachgewiesen worden, dass Künstliche Intelligenz, wenn die so und so viele Röntgenbilder befundet oder andere ähm, diagnostische CT oder MRT-Bilder, dass die künstliche Intelligenz eine bessere Trefferquote hat als Radiologen. Hm? Ganz einfach, weil bei uns ja natürlich noch viel viel mehr Einflüsse mit mit einwirken Wir können eben ja, nicht. definitiv. Ja, wir, wir können eben auch nicht fünf Stunden lang am Stück konzentriert äh, uns da die Bilder anschauen. Irgendwann lässt eben auch die Konzentration nach. Ähm, aber dass gerade bei so kritischen Punkten, dass es dann auch wichtig ist, wenn man dann nochmal einen Radiologen hat, so dass er nachträglich auch nochmal mit draufschauen kann und wirklich nochmal sagen kann, ja, er sieht es auch so oder er sieht es nicht so. Oder da sozusagen nochmal die, ähm, wie sagt man denn dazu, die Ärzte, die, die ärztliche, der ärztliche Hintergrund da irgendwie nochmal mit drauf schaut. Ja, ja. dass es wie eine Vorselektion ist.
1: Voll. Also das sind ja diese Paper, ähm, das stimmt schon, Aber ich meine, man muss damit so ein bisschen vorsichtig sein, weil es ja immer nur für sehr, sehr enge Tätigkeit, also man sagt ja, ja. so Narrow Tasks nur, ähm, ist also da, wenn man genug Daten hat für eine sehr Narrow Task, ähm, kommt man mit Deep Learning eigentlich also irgendwann auf eine, eine Performance, die besser ist als, als der Mensch, auch als der beste Mensch vielleicht in diesem, in diesem Bereich. Aber das gilt dann halt vielleicht nur für einen Classifier, der jetzt sagt, wir haben jetzt hier ein Kolonkarzinom oder eben nicht. Oder wir sehen jetzt hier gerade den pleura groß irgendwie oder halt doch nicht. Aber sobald das dann irgendwie weitergeht und sich da komplexe Fragen stellen, dann wird es halt schon schon sehr schnell schwierig. Ne? Mhm. und Also natürlich werden diese Algorithmen auch immer besser und immer allgemeiner, aber da stellen sich noch so viele Fragen. Also beispielsweise, wenn dann irgendwie vielleicht der Patienten... Ähm, ein Piercing hat oder so, dann kann es sein, dass auf einmal das den Algorithmus im Röntgenbild oder im CT so sehr irritiert, dass ein ganz anderes Ergebnis rauskommt. Also es gibt da ähm, so äh, also einen Teilbereich, der heißt Adversarial AI. Ähm, also der beschäftigt sich genau damit, so neuronale Netze, die trainiert sind, ähm, auszutricksen sozusagen. Und da, also es gibt ja diese klassischen Beispiele, wo man irgendwie einen Algorithmus trainiert hat, Katzen von Hunden zu unterscheiden. Ne? An Millionen Bildern bei Google trainiert und es ist halt ein super guter Algorithmus, der es schafft. Aber es gibt es eine Adversary AI, die sich sozusagen anguckt und ausdenkt, wo man am besten das Bild so verändern kann, dass doch äh, der der äh, dieses Netz, was man trainiert hat, falsch ähm, argumentiert und es kann manchmal sein, dass ich bei der Katze dann nur so zwei Pixel ändere äh, irgendwo in, in der Ecke und auf einmal denkt der Algorithmus es ist doch ein Hund. Also sozusagen das ist eine riesen Herausforderung auch ähm, auf Forschungsseite und ja, also ich glaube, naja und dann kommt bei den Radiologen ja auch noch diese ganze interventionelle Schiene dazu da hat man wieder die Fingerfertigkeit und ähm, dann werden die ganzen Sequenzen immer komplexer und ähm, also ich bin auch bei Radiologen da noch eher optimistischer. Ja. 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 Aber langfristig, keine Ahnung.
0: Weil du das Beispiel gebracht hast mit Katzen und Hunden, das habe ich letztens auch mich sozusagen Vorbereitung darauf, habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt und habe das auch gelesen. Und was ich aber jetzt gerne nochmal nachfragen wollte, ist, du hast es schon mehrmals angesprochen, Deep Learning. Was versteckt sich denn hinter diesem Begriff? Für jemanden, der das, der zuhört und das noch nicht weiß und bevor derjenige googeln muss oder ich das googeln muss.
1: <lacht> ja, also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich sozusagen die passende Person bin, das ist wirklich perfekt zu erklären, so, weil ich das ja auch nur mehr anlese und natürlich jetzt im Studium lerne. Aber es ist grundsätzlich ein Teilbereich der Intelligenz, da, der dafür, verantwortlich also für all diese Erfolge, die wir in den letzten Jahren in den Medien äh, gehört haben, gelesen haben, verantwortlich ist. Und ein großer Unterschied zu bisherigen KI-Anwendungen, ähm, also Teilbereich von KI, da äh, kann man ganz von vorne anfangen, also KI grundsätzlich heißt erstmal, dass man irgendwie kognitive Prozesse mit einem äh, Computer automatisiert, das kann man halt irgendwie ganz klassisch machen, indem man einfach sozusagen Regeln ähm, in den Computer einprogrammiert, sozusagen wenn X ist, dann passiert Y, das ist sozusagen, ähm, sind eher so Expertensysteme, daran denkt man eigentlich gar nicht mehr so, wenn man heute von KI redet und der andere Teilbereich ist dann sozusagen Machine Learning. Und Machine Learning äh, wiederum hat verschiedene Algorithmen, die aus Daten einfach lernen und besser werden. Und ein Teilbereich davon ist Deep Learning. Und Deep Learning ähm, ist mittlerweile der größte Teilbereich davon, weil ähm, es, es so unglaublich erfolgreich ist, aus Daten gewisse, also eine Funktion zu bilden und daraus ähm, gewisse Ergebnisse raus zu extrahieren. Und man kann sich das so vorstellen, dass sich in Deep Learning ein neuronales Netz, davon reden wir, so ein bisschen orientiert an der Funktionsweise des äh, Gehirns. Also wir haben sozusagen simulierte Neuronen und die sind in verschiedenen Layers. Und ähm, äh, die Layer jeweils füttern sozusagen das nächste Layer, also die nächste Schicht, mit Erkenntnissen. Und die Schicht füt füttert wiederum die nächste Schicht. Und die Erkenntnisse werden dann immer sozusagen also bekomme eine immer höhere semantische Bedeutung. Beispielsweise, wenn ich sozusagen so ein Katzenbild dem neuronalen Netz ähm, oder das neuronale Netz mit, mit, mit Katzenbildern füttere, dann äh, lernt es erstmal auf der ersten Schicht vielleicht einfach nur diese ganzen Pixel hat so, irgendwie kommt so einen Eindruck von äh, kleinen, lokalen, Invarianzen. Äh, auf der nächsten Schicht dann vielleicht geht es so in Richtung, dass es so Kanten interpretieren kann, auf der nächsten Schicht vielleicht ähm, und so weiter. Ne? Dann irgendwann kann, äh, hat die KI wirklich so einen Kopf und da sind die Beine und da ist irgendwie Fell und so weiter. Und es wird sozusagen immer komplexer. Und am Ende kann eine Entscheidung rauskommen, die sozusagen sogar äh, besser ist als der als ein, ein Mensch, der sich das ähm, anguckt. Und also grundsätzlich kann, kann Deep Learning, das gab halt diesen Durchbruch irgendwie 2012, meine ich so ungefähr, in dem Bereich, weil das sehr, sehr rechenintensiv ist. Und die die Zunahme an Rechenkapazität ähm, auch im Prinzip exponentiell ist. Äh, und da war plötzlich der Zeitpunkt, wo man genug Rechenkapazität hatte, wo man auch genügend äh, Daten hatte, die sich damit beschäftigen. Also wir haben immer mehr Daten einfach äh, im Internet. Vorher gab es einfach nicht so viel Daten. Ne? Mittlerweile haben wir so also ganz, ganz viele Daten, mit denen wir äh, Netze trainieren können. Aber gleichzeitig auch auf der Forschungsseite kamen neue Ergebnisse. Also... Äh, da gab es dann Ansätze, wie man zum Beispiel das Problem löst oder das Problem löst. Da kamen also verschiedene Dinge zusammen, dass auf einmal äh, so eine so ein, so ein super, so ein super Performance dabei rauskam. Und seitdem passieren halt viele Durchbrüche. Ne? Also irgendwie so ganz zentral zu nennen, was ja auch medial voll die Aufmerksamkeit bekommen hat, war dann äh, 2016, als der... Äh, beste Go-Player der Welt, also so ein Brettspiel aus äh, dem asiatischen Raum, was ja eigentlich keiner kennt, aber es spielen irgendwie hunderte Millionen Leute. Äh, der, der beste Go-Player äh, besiegt wurde von einer KI von Google DeepMind. Und äh, das war eigentlich also selbst aus Expertenkreisen ähm, total unvorhersehbar. Man hatte damit überhaupt nicht gerechnet, dass das schon geht und so weiter. Mhm. Und ja, ähm, da gab es dann verschiedene Durchbrüche auf allen möglichen Ebenen und ähm, also auch die werden immer dichter so von Jahr zu Jahr ähm, ja und das ist natürlich schon eine super spannende Entwicklung und so kann ich nochmal den Boden, Boden ziehen auch zu der Frage die du am Anfang gestellt hast so warum ähm, ausgleichen KI also ich glaube es gibt halt kaum ein spannenderes äh, Feld mit dem man sich aktuell beschäftigen kann aus verschiedenen Gründen aus dem Potenzial aber auch einfach aus der den großen Fragen die sich dabei stellen und ja nicht zuletzt ethische ethische Fragen ähm, und ich meine Wahrnehmung ist dass die also Hast so platten institut ja auch eine Rolle spielen. Wir hatten auch ein Modul dazu, ähm, Ethical Issues in Digital Health. Ähm, aber dass man sozusagen auch, äh, so die Digitalisierungsvorantreiber sind jetzt nicht irgendwie die, die Bösen, die einfach alles ähm, disruptieren wollen und äh, ja, sondern also auch die 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 Leute, ähm, die die an diesen Innovationen arbeiten, machen sich also viele Gedanken, ähm, was das halt bedeutet, ja.
0: Ja, ich finde auch, gerade jetzt, auch, wenn wir nochmal drüber reden, dass, das ist ja ein, ein super spannendes Feld und wie bei ganz vielen neuen Sachen, wissen wir ganz einfach noch nicht. Ganz einfach, weil es neu ist, wir wissen aber nicht, was in ein Jahr ist, was in zwei Jahren ist und ich glaube, das schwingt auch immer so ein bisschen die Angst vor diesem neuen mit und die Angst, dass uns dadurch vielleicht die Jobs weggenommen werden, aber dass dadurch auch wieder neue Jobs entstehen das hat man noch nicht auf dem Schirm ganz einfach, weil man diese Sachen zum Beispiel noch nicht weiß oder wo soll es hingehen. Und das sind solche Sachen, wie du es vorhin angesprochen hast, das wird sich im Prozess, wird sich das herauskristallisieren, aber man muss sich dann auch so ein bisschen auf diesen Prozess einlassen. Und von daher, von daher ist es eben auch so schön, wie du jetzt davon gesprochen hast, einfach auch dieses ganze, was bringt das denn alles, auch Positives für uns mit. Wir kriegen ganz viel, finde ich, so im Alltag eher so dieses Negative, gerade in den Medien wird teilweise auch oft ja, doch viel Negatives davon berichtet und das Positive fällt immer so ein bisschen runter und dann ist es auch schwer, da eine andere Sichtweise drauf zu bekommen, wenn man sich nicht aktiv damit beschäftigt oder sich mit solchen Leuten unterhält, die die das machen,
1: ja. Ja, das stimmt. Also ich sehe das halt irgendwie auch so, das Potenzial ist immens, jetzt nicht nur in der Medizin, ähm, auch in anderen Bereichen, beispielsweise kann KI helfen, irgendwie bessere Akkus zu bauen und äh, aber vielleicht auch Antibiotika zu entdecken. Wir haben ja jetzt so ein bisschen dieses postantibiotische Zeitalter oder da rutschen wir rein, dass wir immer mehr Resistenzen haben. Ähm, vielleicht kann KI helfen, da ähm, bessere Wirkstoffe zu finden und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viel. Oder gegen Klimawandel, ähm, irgendwie Photovoltaik ähm, zu optimieren und so diese ganzen Bereiche. Also ich glaube, dass das halt einfach ein Tool ist, was ähm, große Power hat und es kann natürlich auch sehr negativ verwendet werden. Und deswegen finde ich, ist so die Debatte ähm, total unterrepräsentiert äh, in der Gesellschaft, dass wir da auf so eine Innovationswelle ähm, zurollen oder dass die Welle auf uns zurollt und wir im Prinzip uns ähm, ja breite Gedanken machen müssen ähm, als Gesellschaft so, ähm, was sind die Fragen, wie wollen wir leben, wo soll es hingehen und ja, gleichzeitig irgendwie ist meiner Ansicht nach auch eine gute Portion Optimismus angebracht, weil Viele Dinge sich einfach verbessern. Also ich glaube, wir haben eine so gute Medizin wie noch nie zuvor. Und also dieser Trend wird wahrscheinlich weitergehen. Die Lebenserwartung steigt weiter. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Welt. Natürlich gibt es lokale Trends, die irgendwie nicht so positiv sind. Zum Beispiel in den USA hat die Lebenserwartung jetzt hier so ein bisschen abgenommen in den letzten drei Jahren. Aber das liegt eher an der dortigen Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Also es ist halt irgendwie. Mehr Leute, die nicht so diesen Zugang hat, haben zu dieser Supermedizin, aber ähm, das ist sozusagen jetzt kein ähm, kein grundsätzlicher negativer Trend weltweit, sondern das sind einfach viele Proble Probleme, die sich da stellen. Also wie gesagt, deswegen so diese breite des, äh, gesellschaftliche Debatte auf, auf allen Ebenen ähm, ist, glaube ich, äh, ja so eine der großen Herausforderungen.
0: Ja, genau. Also Herausforderung hast du es gerade äh, wunderbar genannt. Und ich glaube, es ist auch so ein Thema, was auf alle Fälle lohnt sich, damit etwas mehr zu beschäftigen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Man muss es vielleicht nicht gleich im Master studieren, aber <lacht> sich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Das ja. ähm, wäre dann vielleicht auch angebracht. Und ich würde jetzt, also auch wenn ich mich mit dir noch ganz viel darüber unterhalten würde und könnte und möchte, würde ich aber jetzt gerne auch so, weil wir Quatschen schon ungefähr seit einer Stunde, so langsam zum, zum Schluss kommen und dich aber vorneweg noch fragen, was ist denn dein Plan? Hast du jetzt einen Plan, wo es hingehen soll, wenn du nächstes Jahr wirst du fertig, oder?
1: Genau, ich werde nächstes Jahr fertig. Ähm, ist eine spannende Frage. Also, ich glaube, du kennst das Gefühl ja auch, wenn man erstmal Medizin studiert und auch so Familienfeiern ist. Es ist ja eigentlich immer erstmal, gibt es da sehr wohlwollende Reaktionen. Ach so, ja, gut. Also da müssen sich andere viel mehr rechtfertigen, die irgendwelche, irgendwelche anderen Dinge studieren. Aber jetzt, wo ich diesen Master mache, versteht halt niemand mehr, was ich mache. Also da haben wir schon mal so diese, dieses Generationenproblem ein bisschen. Und ein bisschen ist es aber auch, weil ich das selber jetzt nicht genau weiß. Ne? Also ich ähm, kann mir da viel vorstellen und mal gucken, was sich für Möglichkeiten auftun. Also ich denke schon auch an PhD in dem Bereich. Ähm, aber vielleicht, also ich fände es auch spannend, hier am HPI ist man ja so sehr, ähm, also gründungsambitioniert. Äh, also ich fände es spannend, was Eigenes zu gründen. Ist natürlich super schwer, aber äh, das, das, das würde mich, äh, also das, das fände ich irgendwie, ist eine sehr interessante Herausforderung. Ähm, wenn sich die Möglichkeit äh, ergeben würde, zu Google DeepMind zu gehen, würde ich wahrscheinlich auch nicht nein sagen. Ähm, aber ich, also ich habe auch durchaus im Kopf, dass ich sage ja vielleicht gehe ich doch noch mal ähm, in die Klinik und äh, verbinde das irgendwie mit mit meiner bisherigen Neigung. Also zum Beispiel gibt's am an der Charité ein neues Programm, das heißt Digital Clinician Scientist. Da macht man seine Facharztausbildung zur Hälfte, also man hat eine halbe Stelle, wo man im Krankenhaus arbeitet. Und die andere Hälfte ist ein Forschungsthema oder ein Forschungsbereich, wo man an der Schnittstelle KI und Medizin forscht. In dem Bereich, wo man seine Facharztausbildung macht. Also da will man sozusagen diese Welten zusammenbringen. Und selbst das ist eine Option, die ich auch im Hinterkopf habe. Also das kann man bestimmt auch, äh, also es ist auch Verlink oder äh, verlinke, würde ich sagen, kann man ja. auch gut verlinken. <lacht> <lacht> ähm, Digital Clinician Scientist an der Charité, auch interessant, ja. Ja. ja, super, also kann, kann ich, ich, kann ich so nicht machen. sagen. Ja. ja, also,
0: okay, das klingt aber auch so, dass du dir jetzt gerade überhaupt keinen Stress machst, wie es dann weitergehen soll. Du machst jetzt erstmal den Master und dann schaust du, wie die Optionen in einem Jahr sind.
1: Ja, genau, weil halt auch alle vor dieser Herausforderung stehen. Ne? Mhm. Seid halt einfach ein neues Feld und also alle meine Kommilitonen und hier ist auch ein gutes Netzwerk und so dieser ganze Bereich Berlin-Brandenburg ähm, ist im Digital Health auch nicht so schlecht aufgestellt. Und Daher bin ich noch relativ entspannt, ja. Also ich denke mir, ich bekomme halt irgendwie positives Feedback aus von den Seiten, mit denen ich zu tun habe, und äh, da wird sich schon, wird sich schon was ergeben, was irgendwie gut ist. Und ich habe halt schon auch einfach den, diesen Forschungsaspekt im Hintergrund. dass ich sage, vielleicht mache ich noch einen PhD und gucke mir das ein bisschen von der wissenschaftlichen Seitenlinie noch an, was so passiert, und dann bekommt man ja immer mehr so die guten Optionen mit. Ähm, ja, genau. Hm. Aber das sind viele Sachen. Jetzt muss ich auch erstmal meine Doktorarbeit fertig machen äh, in den Ferien. Und,
0: ja. Ich habe vorhin schon gehört, du hast ja gar nicht so lange Ferien. Das ist ja bestimmt auch nochmal eine Umstellung gewesen im Gegensatz zum Medizinstudium.
1: Ja, das stimmt. Also Medizinstudium ist ja das Semester ultra hart, weil man äh, parallel zu den Veranstaltungen ja seine ganzen Prüfungen schreibt während des Semesters und äh, dafür ist in den meisten anderen Studiengängen halt, sind die Prüfungen so am Ende und es zieht sich dann halt mit Hausarbeiten komplett durch die Ferien oder tief in die Ferien rein. Ja, das stimmt, aber dafür ist dieses Jahr das Semester erst, geht erst im November wieder los wegen Corona und äh, dadurch ist sozusagen auch nach hinten ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, ist eh alles ein bisschen verschoben. Und jetzt so rückblickend, würdest du sagen, du würdest es jetzt noch genügend, Nochmal genauso machen? Oder würdest du dir jetzt rückblickend überlegen, überhaupt Medizin zu studieren und vielleicht gleich einen gänzlich anderen Weg zu gehen?
1: Das ist eine super schwierige Frage, kann man glaube ich schwer beantworten. Also, ich bin schon sehr zufrieden damit, wie das jetzt so verlaufen ist. Ich bin unsagbar äh, glücklich, dass das äh, mit dem HPI geklappt hat und sozusagen, das war jetzt für mich einmal die perfekte Lösung. Ja, kann man viel drüber nachdenken, ob jetzt vielleicht einfach ein anderer, anderer Studiengang äh, vielleicht noch passender gewesen wäre, aber dann hätte ich viele Dinge nicht gelernt, die ich so auf diesem Weg gelernt habe, auch über mich. Und also es ist auch einfach äh, schon, wie gesagt, man unterschätzt das ein bisschen, was man alles gelernt hat im Medizinstudium. Man denkt immer viel, man fühlt sich halt immer viel so, als wüsste man nichts im <lacht> Medizinstudium. Aber das stimmt halt überhaupt nicht, weil man könnte natürlich immer noch mehr machen und immer noch mehr lernen. Aber man hat schon einen guten Überblick über ganz viele Themen und das sollte man nicht unterschätzen. Und ich habe halt auch gemerkt, als ich da in Heidelberg gearbeitet habe und ja erstmal gar nicht medizinische Tätigkeiten hatte, dass man als Mediziner sich nicht verstecken muss, sondern auch schnell einfach gut neue Dinge lernen kann, das irgendwie äh, kombinieren kann mit seinem Wissen und man ist auch einfach, hat eine, hat eine gewisse äh, Arbeitsdisziplin. Und also ich, ich glaube da, gibt es eine ganze Reihe von Tätigkeiten, für die man auch durch Studium geeignet ist, die jetzt nicht primär im Krankenhaus sind.
0: Also es war jetzt nicht so, dass der Gedanke mal aufkam, dass du es bereut hast, Medizin oder das Studium überhaupt angefangen zu haben?
1: Also jetzt danach nicht mehr. Ich, während des Studiums, wie gesagt, hatte ich ja diese Sinnkrise. Ja. Und da habe ich das schon auch gedacht, ja. Aber jetzt im Nachhinein äh, kann ich das eigentlich nicht sagen. Also für mich lief das jetzt, ähm, lief das jetzt optimal eigentlich, ja.
0: Okay. Ja, schön, Jonas, da haben wir jetzt so einen, so einen richtig großen Überblick darüber bekommen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und bevor wir jetzt zum, zum Ende hingehen, gibt es noch etwas, ähm, was du noch gerne hinzufügen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben oder was dir vielleicht noch wichtig erscheint?
1: Ähm. Ich glaube, ach so, naja, natürlich eine Sache, das muss ich äh, sagen, sonst, sonst kriege ich Ärger von meinen Freunden. Von ja, meinen genau, das, und da kannst du auch <lacht> gerne
0: erzählen, wie wir noch mit dir in Kontakt treten. Vielleicht verbinden wir das, also, <lacht> verbinden wir ja. das äh, da, da, da drin, so rum.
1: Ja, genau, also ich habe auch mit zwei Freunden, die du ja auch beide kennst, ähm, aus dem Studium einen, einen Podcast gestartet der sich so damit beschäftigt, also mit dem Leben junger Ärzte, würde ich sagen, und allem, was so da drumherum passiert. Also die sind auch beide fertig geworden und sind beide klinisch tätig. Und ähm, ja, wir haben den Who Let The Dogs Out, Dogs mit C, getauft. Und da äh, quatschen wir eigentlich so ein bisschen über medizinische Themen, aber auch nicht medizinische Themen. Und das ist einfach ein, ein äh, ja, tolles Projekt geworden, was sehr viel Spaß macht. Und genau, das, das sollte, ich, sollte ich auf jeden Fall einmal erwähnen.
0: Ja, natürlich. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Ich kann den Podcast auch wirklich nur sehr wärmstens empfehlen. Der ist richtig <lacht> klasse. Genau, und für alle, die dann einmal Lust haben, da reinzuhören, sind sie gerne eingeladen. Und können wir auch so noch mit ihren Kontakt reden, wenn jetzt jemand mit dabei ist, der zuhört und sagt, Mensch, das klingt super interessant. Ich habe vielleicht noch ein paar Fragen an Jonas.
1: Sehr gerne. Also am besten ähm, über LinkedIn. Ähm, mhm. aber auch äh, so über über dich, also der ist auch kein Problem. Ähm, ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Also gerade wenn es jetzt so Leute gibt, die vielleicht sich über diesen Master informieren wollen oder ähm, ja so ähnliche Sinnkrisen haben. Also ist einfach für mich ein ganz persönliches Thema, auch weil ich mich so da reinversetzen kann, wie das ist, wenn man nicht ähm, also so genau seiner Neigung entsprechend äh, lernt und so. Also ich glaube, man man kann schon eine breite Perspektive in Betracht ziehen heutzutage und sagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Die Lebensläufe werden immer unkonventioneller und wenn man ehrgeizig ist, so dann äh, dann kann man schon die Tätigkeit finden, die wirklich zu einem passt. Und ja, da also solche Gespräche liebe ich auch einfach und da wer da Fragen hat zur digitalen Medizin sehr gerne. Ja,
0: ja, super, danke dir. Und ich finde, das hört man bei dir eben auch so raus, dass du gerade mit dem, was du gerade machst, super glücklich bist und sozusagen deine Nische da gefunden hast. Selbst wenn du noch nicht weißt, wo es hingeht. Das ist auch nochmal so spannend. Aber das hört man eben raus und ist echt schön. Dann, Jonas, würde ich sagen, klären wir noch die drei Abschlussfragen. Und die eine hast du vorhin schon im, im Hauptteil sozusagen erwähnt, nämlich eine Buchempfehlung. Gibt es sonst noch ein Buch, was dich vielleicht inspiriert hat, oder möchtest du es bei dieser Buchempfehlung belassen?
1: Ja, es gibt ähm, einfach viele Bücher, die jetzt nicht so medizin spezifisch sind, sondern sich so mit, äh, ja, mit KI befassen und so weiter. Aber ich glaube, das, das führt, dann, äh, führt dann schon fast zu so weit. Ähm, ja. Aber Deep Medicine ist schon, ist schon für mich so der, der umfassendste das umfassendste Werk, was sich einfach mit der Zukunftsvision der, der Medizin befasst. Also hat er hat auch mit ganz vielen Leuten äh, sich zusammengesetzt und die befragt und so weiter. Das ist schon ist auch ein ganz aktuelles Buch. Ne?
0: Ja, Okay, super, danke dir. Und wo siehst du denn uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ja, interessante Frage. Also ich hoffe, dass sozusagen die Entwicklungen, über die wir jetzt geredet haben, einen positiven Verlauf nehmen, dass wir sozusagen diese äh, Transition Phase, die mit äh, viel Ärger verbunden ist, wo viele Dinge nicht so funktionieren, wie, wie man sich das vorstellt, äh, überwunden haben. Und ich hoffe, dass, ja, das ist ein interessanter Zeitraum auch. Also ich glaube, in 10 bis 15 Jahren passiert sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass Künstliche Intelligenz in jedem Bereich der Medizin bis dahin eine ziemlich große Rolle spielt. Und so ich, also meine, meine Wahrnehmung ist irgendwie, dass ich, äh, empfehlen kann, sich einfach dem so ein bisschen mit offenen Armen entgegenzustellen und zu so versuchen zu verstehen, was, was passiert da, was bedeutet es für mich. Seit, halt, wie gesagt, relativ jung. Ich weiß noch ich war 2016 auf dem Röntgenkongress in Leipzig, also der größte Radiologenkongress äh, Deutschlands. Ähm und da spielte KI einfach gar keine Rolle. Also ich habe da viele Leute gefragt, so äh, wo ist denn hier, gibt es irgendeine Veranstaltung dazu? Habt ihr irgendwas? Gar nichts. Also es hat sich wohl seitdem verändert. Ich ähm, habe hab, äh, davon gehört, dass es sozusagen jetzt ein größerer Fokus war, aber 2016 ist nicht so lange her. Ne? Und da merkt man schon, dass, es da, dass wir da von Null auf eine höhere Zahl in relativ kurzer Zeit gehen. Und das wird irgendwie weiter so sein und ich hoffe, dass wir in, in 10, 15 Jahren äh, eine Medizin haben, die qualitativ besser ist, günstiger ist und die dem Mediziner, der Medizinerin ermöglicht, mehr sozusagen äh, also bei der eigentlichen Tätigkeit zu sein und nicht so viel zu tun zu haben mit äh, allen möglichen ja, administrativen Sachen oder äh, irgendwelchen ähm, ja, logistischen Problemen und so, sondern halt wirklich beim Patienten zu sein. Das wäre schon, dass die Vision sozusagen, die hinter Digital Health steht, schon in, in Teilen realisiert ist.
0: Ja, okay, danke dir. Und gibt es denn einen Tipp, über den du dich damals vor Beginn des Studiums oder mitten im Studium gefreut hättest?
1: Ja, ich ich glaube, man kann schon sagen, dass man jetzt nicht Angst haben muss, heutzutage irgendwie, wenn man dem folgt, also jetzt ganz allgemeiner Tipp, aber wenn man dem folgt, was man, wo man wirklich sagt, ich habe da eine Neigung zu, ich bin da irgendwie gut drin, ähm, mich interessiert das richtig und ich bin bereit, da auch Arbeit reinzustecken dass man nicht Angst haben muss, auf der Straße zu landen. Also es gibt immer mehr verrückte Berufe, die sich vor zehn Jahren keiner vorstellen konnte. Also ich weiß nicht, hätte ich irgendwie als ich Kind war gesagt, ich möchte mal YouTube-Star werden und damit mein Geld verdienen. So, Das war da gar kein Beruf. Heutzutage gibt es weltweit viele zehntausend Menschen, oft sehr junge Leute, die damit sehr viel Geld verdienen. Und da kann man wahrscheinlich also hunderte andere äh, Berufsgruppen aufzählen, die früher sich niemand irgendwie vorgestellt hätte. Also mit anderen Worten, wenn man an irgendwas wirklich interessiert ist, auch wenn es ein bisschen abwegig klingt, so da all in zu gehen und dem zu folgen, so im Rahmen der neuen technologischen Entwicklungen, ist wahrscheinlich was, was mit viel weniger Risiko verbunden ist, als es früher der Fall war. Also ich glaube, es ist gut, so einen Mix zu finden aus was man sozusagen selber als Neigung hat, was man selber irgendwie mag und gut kann, aber auch vielleicht was gefordert ist. So, ne? Und daraus die, die, die perfekte oder die, die Schnittmenge zu finden und dem nachzugehen, da würde ich mir wahrscheinlich so im Nachhinein mehr Mut geben so, ja? und sagen, so das wird schon irgendwie. Okay.
0: Danke dir. Ja, Jonas, dann auch danke für das ganze Interview. Danke dir für deine Einblicke, die ja mal etwas anders waren. Dieses Thema hatte ich bis jetzt nur so einmal kurz im, im Interview, ansonsten noch nicht. Von daher vielen Dank auch dafür, danke für deine Zeit und noch viel Erfolg jetzt im weiteren Studium. Und ich bin gespannt, was am Ende dann bei dir rauskommt und vielleicht wiederholen wir ja das Interview in, in zwei Jahren, um zu schauen, wo du bist und was sich bis dahin entwickelt hat.
1: Ja, danke dir und viel Erfolg mit dem Podcast natürlich weiterhin. Also finde ich, wie gesagt, sehr gut. Und du wirst wahrscheinlich in Zukunft auch mehr mit den Themen zu tun haben und mehr Leute treffen, die wahrscheinlich auch in diese Richtung irgendwie gehen.
0: Das war das Gespräch mit Jonas Witt und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich finde ja, dass Jonas ein super sympathischer Gast ist und es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten. Und ich hoffe, dass es dir vielleicht auch etwas Mut gemacht hast. Falls du gerade überlegst, wie es zum Beispiel für dich weitergehen soll. Ja, wie auch schon im Interview erwähnt, findest du alle Links in den Show Notes, wenn du mehr zum Hasso-Plattner-Institut erfahren möchtest oder vielleicht auch zur Gotthard Health Group oder zu den empfohlenen Programmen der Charité. All das findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Ich packte dort natürlich auch noch den Kontakt zu Jonas mit rein und natürlich auch zu seinem Podcast Hula the Dogs Out. Wenn du selber suchst, Dogs mit C. Und ich kann dir auch hier nur noch einmal wärmstens empfehlen, dort unbedingt einmal reinzuhören. Auch die Buchempfehlung habe ich dir in die Show Notes verlinkt, auch wenn wir sie letztens erst hatten. Aber Bücher kann man ja nicht genug empfehlen. Und aus diesem Grund hat mir Jonas sogar noch nach unserem Gespräch auch noch einmal vier weitere Bücher empfohlen, deren Buchtitel ich dir in die Show Notes verlinkt habe. Das wären unter anderem Bücher von Steven Pinker, David Sinclair oder auch Ray Kurzweil. Also, wenn dich sowas interessiert, schau dieses Mal unbedingt in die Show Notes rein. Ja, und ähm, was wir beide auch noch ganz vergessen hatten im Gespräch zu erwähnen, denn auch Jonas hat sich schon in einem Buch beteiligt und hat dort mitschreiben dürfen, nämlich das Buch der x Wie gesagt, schau in diese Show Notes rein, wenn dich das alles interessiert. Dort findest du reichlich Infomaterial für dich lieben Dank, dass du bei einer neuen Folge wieder mit dabei warst. Lass mich super gerne wissen, wie es dir gefallen hat oder empfehle sie auch weiter. Vielleicht kennst du jemanden, für den sie interessant sein dürfte. Dann, genau, fühl dich frei, das alles zu teilen. Fühl dich auch frei, den Podcast zu bewerten. Da freue ich mich drüber. Ich freue mich auch drüber, wenn du mit mir in Kontakt gehst. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche dir einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis bald. Ciao.